0: Tu mówi Nowy Teatr. Dobry wieczór Państwu. Powoli zbieramy się i witamy na spotkaniu poświęconymu miesięcznikowi dialog, historii, która się na naszych oczach dzieje, trzem numerom dialogu Puzyny i rozmowie o przyszłości. I będziemy zaraz przedstawiali wszystkich gości, ale rozpoczniemy w ogóle to spotkanie od małej, od wstępów, w którym usłyszymy od Janny Krakowskiej, co się aktualnie dzieje z dialogiem. Sami jesteśmy jako redaktorzy dialogu, tylko ciekawi, bo rzeczy się zmieniają z chwili na chwilę. Z chwili na chwilę już, będzie bardziej dynamicznie, dramatycznie drżało, więc oddaję Ci głos. Przepraszam, a później będę przedstawiali wszystkich gości. Przyznam, że pomyślałem, że tak dramaturgicznie będzie sprawnie, bo jeszcze na jedną osobę czekamy i po prostu wówczas będzie mogli tę jedną osobę przedstawić. Przepraszam Was w takim razie, tak wygląda niezręcznie, wyjątkowo.
1: A jeszcze tak po drugiej stronie? Już. już, dobrze.
2: Ja sobie tu przysuwam, bo ja mam trochę pomocy różnych do takich, do pokazania, ale jeszcze niestety muszę przypójść.
1: Teraz ja powinnam zabawiać Państwa dowcipami, ale nie zrobię tego. Nie,
0: nie, Nie, to może właściwie przepraszam, już jest tak niezręcznie, że wykorzystajmy może tę chwilę. To ja przedstawię może i gości i nas i rozpoczniemy właściwie od gości. Agata Skrzypek, dramatopisarka, Sandra Szwarc, dramatopisarka, Paweł Wodziński, reżyser, Barbara Klicka, Poetka, pisarka, ale jednym słowem mieliśmy streszczać i teraz jednym słowem musisz powiedzieć i pracownica dialogu.
1: Piotr Olkusz, naczelny dialogu INSPE. Miało
3: być jedno słowo.
1: No powiedzmy. No Joanna, tak, bo... Krakowska. Joanna Krakowska. Joanna
2: Krakowska się przedstawiam. Ja sobie przygotowałam taką ściągę w punktach, ale wcale nie wiem, czy ona się nie zdezaktualizowała od momentu, kiedy ją przygotowywałam, myśląc o tym, co państwu dzisiaj opowiem. Bo jesteśmy w momencie bardzo szczególnym. takim. Właściwie nie moglibyśmy sobie wybrać lepszego momentu, żeby na, na to spotkanie, a przecież ono było zaplanowane już miesiąc temu ponieważ właściwie nasze losy właśnie się w jakimś sensie przeważają. Jeszcze nie śmiem powiedzieć przeważyły, bo jeszcze pewne rzeczy nie zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej przez Ministerstwo Kultury, ale już wiemy, że że decyzja ministerstwa jest taka, żeby... żeby odwrócić, odwiesić zawieszenie dialogu. W związku z tym wracamy do normalnej pracy, do normalnego cyklu wydawniczego, do, do mam nadzieję, do normalnego funkcjonowania, cokolwiek znaczy normalne. normalne. O tym pewnie też będziemy rozmawiać. I że zostanie odwołany konkurs na redaktora naczelnego, co, który został ogłoszony przez dyrektora Jaworskiego, który jak wszystko na to wskazuje, przestanie być lada dzień dyrektorem Instytutu Książki. To wszystko będziecie, będziemy, będziemy wszyscy śledzić w najbliższych dniach w oficjalnych komunikatach, ale no mogę powiedzieć, że to jest taki dzień, kiedy możemy sobie powiedzieć e, tak, nie jest to wcale tak łatwo wypowiedzieć to słowo, ale że wygraliśmy te batalie. <głos> I Cokolwiek znaczy wygraliśmy w tym tym względzie, bo o tym też chcemy rozmawiać. To nie jest, to przecież nie nie jest tak, że to jest takie proste i że to nie jest trudne i czy to nie jest gorzkie, jeśli rozmawiamy o zwycięstwie, ale ale, fakt jest taki, stawiliśmy opór władzy, władza się zmieniła, w związku z tym nasz opór okazał się skuteczny właściwie tak, tak, tak można to, skres, to streścić. Ale to jest jest sytuacja, w której której wszyscy, wszyscy, wszystkim, całej redakcji też możemy powiedzieć, tak słuchajcie, chyba wszystko się dobrze skończyło. Ale jesteśmy tutaj, nie, nie nie po to po prostu, żeby tutaj triumfować, tylko żeby trochę, żeby zastanowić się nad, żeby zrobić bardzo dużo różnych rzeczy. To znaczy, żeby żeby promować, to spotkanie ma charakter promocyjny, ostatni numer dialogu Puzyny, czyli ryzyko żeby podsumować projekt wydania tych trzech numerów, numerów dialogu Puzyny, zeszytów dialogu Puzyny, który był, wydanie ich było przedsięwzięciem kryzysowym, przedsięwzięciem wyjątkowym, przedsięwzięciem, którego mieliśmy nadzieję nie kontynuować i to właśnie najpewniej się stanie, ponieważ wrócimy do wydawania dialogu bez przymian przydawek i przymiotników dialogu. To jest ostatni numer, to jest ostatni majowy numer, który przygotowała redakcja. I, yy, no, i pytanie, które dzisiaj też nam tutaj przyświeca, czy wracamy do tego momentu, czy też zaczynamy jakiś zupełnie nowy rozdział i dużo bardzo od tego, znaczy jaką odpowiedź sobie sobie damy, jak jak, jak to będzie naprawdę, bardzo dużo zależy od Państwa, ponieważ w dużej mierze przetrwaliśmy dzięki Państwa poparciu i to trzeba sobie powiedzieć wsparciu, poparciu, pomocy psychologicznej i, 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 i na wielu bardzo różnych poziomach i po prostu dzięki dzięki waszej solidarności. No i tak, ja nie chcę powiedzieć, że Dialog Puzyny jest to jedyne publikacje, które pod hasłem dialogowym się ukazały. Ukazały się bowiem także trzy zeszyty od czerwca, czyli wrześniowy, Październikowy i listopadowo-grudniowy, firmowane przez e, redaktora Antoniego Wincha. E, przy, num, to są numery, przy których nie, nie pracowaliśmy, nikt nie, nie przyłożyliśmy do nich ręki. Co zresztą zostało odnotowane w stopce. Ja się nie będę nad tymi numerami pastwić, chociaż mogłabym zacytować rozmaite fragmenty, które bardziej lub mniej mizoginiczne, bardziej lub mniej dziwne i tak dalej, które wywołałyby zapewne państwa u Państwa w jakieś salwy śmiechu. Nie będę tego robić, dlatego że nie to jest celem tego spotkania. To znaczy, gdybyśmy przegrali, to niezawodnie bym to robiła z wielką pasją. Natomiast ponieważ ponieważ sytuacja jest inna, to chciałabym, żebyśmy wszyscy potraktowali te trzy zeszyty, te trzy numery wydane przez, przez przejętą redakcję jako pewną propozycję. I z drugiej, której chcielibyśmy przeciw, przeciwstawić te propozycje. I oczywiście tę tradycję. E, I teraz już koniec z tymi rekwizytami. Chodzi tak naprawdę o to, że pytania, które sobie musimy zadać dzisiaj, e, wracając do pisma, czyli dla kogo je robimy, po co je robimy, jak mamy je robić, jakim językiem mamy operować i tak dalej i tak dalej i tak dalej jest w tej chwili najwłaściwie no to to jest to jest nasze zadanie na dzisiaj i i bardzo dziękuję naszym gościom i oddaję za to, że przyjęli do tej rozmowy zaproszenie, ale zaproszeni jesteście do tej rozmowy wszyscy Państwo oczywiście
1: i oddaję głos prowadzącym. W każdej chwili są Państwo zaproszeni. W międzyczasie dotarł do nas jeszcze jeden gość, Michał Kmiecik, reżyser, dramaturg, dramatopisarz. Państwo wiedzą. to. Chciałam zapytać, czy państwo korzystają z dialogu? To jest ro- pytanie na rozrych. Korzystają z dialogu, korzystali z dialogu w swojej pracy w teatrach? I jeśli tak, to w jaki sposób?
0: Jeśli nie, to dlaczego?
1: Mam wyznaczać? <głos> Mogę.
0: Znaczy w ogóle też umawiamy się, że to nie jest. Nie mamy ses- serii pytań i sesji takiej, że każdy musi odpowiedzieć. Też mamy nadzieję, że się będzie Państwo chcieli włączać do tej rozmowy, więc jeżeli będzie długo krępująca cisza, to my będziemy zadawali nowe pytanie, które wcale może nie być łatwiejsze, więc <głos> e, e, prosimy korzystać.
3: To może ja zacznę. <głos> Korzystanie z dialogu odbywa się na wielu różnych poziomach jeżeli chodzi akurat o mój przypadek. Z dialogu korzystam dosyć obsesyjnie, a właściwie korzystałam do maja 2023 roku, kiedy kiedy się ukazywał, bo rzeczywiście to jest jedyny bastion środowiska dramatopisarskiego, który w jakiś tam sposób ukazuje się w publikacji. No i rzeczywiście, żeby w ogóle być w jakikolwiek sposób na bieżąco ze środowiskiem, z nowoczesną dramaturgią światową, no to właściwie, jeżeli chodzi o polskie publikacje, jesteśmy bardzo ograniczeni pod tym względem. Znaczy każdy oczywiście na własną rękę może może czytać, szukać, researchować i tak dalej. Natomiast rzeczywiście dialog zawsze dla mnie był i pozostaje jakąś tam gwarancją jakości, nie tylko jeżeli chodzi o selekcję tekstów, ale też o o poziom artykułów, esejów z szeroko pojętej humanistyki, które się tam ukazują. Natomiast jeżeli chodzi o pracę w instytucjach teatralnych, rzeczywiście dialogi są. To znaczy one są... Trochę mam czasami poczucie niczym relikwiat. To znaczy, właściwie w każdym e, dziale literackim e, teatru w Polsce, w którym, w którym byłam kiedykolwiek pracowałam, jest szafa pełna dialogów, do nich się wraca, wraca się do artykułów, wraca się do opracowań. E, aktorzy e, przychodzą, pytają o teksty, e, proszą działy literackie o podpowiedzi, szukają e, materiałów. Co więcej, przy opracowywaniu e, nawet programów, e, spektakli, które wychodzą na bieżąco, zawsze wracamy, zawsze korzystamy, więc dla mnie zawsze to było pismo, które no, no nie, nie tylko było stałą, ale jakąś taką gwarancją jakości teatralnej, która gdzieś tam podparta tradycją zawsze zawsze nam towarzyszyła, więc trochę, trochę maj 2023 był rozbijający pod tym względem.
0: Na pewno się korzysta, bo to jest trochę takie pytanie, mam nadzieję, jakoś odwracające też tę rozmowę, bo na pewno dużo bardziej się korzystało w latach złotej historii dialogu i ja mam wrażenie, że teraz się nie korzysta, albo korzysta się inaczej, czego nie mówię z jakąś żałością, z jakimś smutkiem, ale właściwie z pytaniem, Dlaczego się ta sytuacja zmieniła, jak się zmieniła i nawet kiedy mówiłaś, Sandro, o tym, że się korzysta, powiedziałeś, że aktorzy przychodzą po tekst, ale później tych tekstów wcale tak nie widzimy w, w realizacji tak, i przy pisaniu programów. I właściwie mm-hmm. chciałbym dlatego tego zapisać, czy to, jest, to będzie kolejne pytanie, czy to jest zła sytuacja, że się nie korzysta, czy zła, że się korzysta inaczej, jak się korzysta, jakby można było lepiej korzystać, jakby można było lepiej służyć. Też tak, teatr. zdecydowanie,
3: bo, bo, bo to też chyba wszyscy obserwujemy na przestrzeni lat, że teksty, które ukazują się w dialogu niekoniecznie, Niekoniecznie trafiają na sceny, niekoniecznie tak jak w Złotych Czasach, o których wspomniałeś, jakby powodują ten ten, ten ferment gdzieś tam tam oddolnie, czyli najpierw publikacja i później zainteresowanie teatrów. Teraz jednak w trochę inny sposób instytucje funkcjonują, trochę inny sposób zdobywają teksty, przez co chyba też trochę zmieniła się formuła publikacji tekstów dialogu. znaczy ja pamiętam, jeszcze było coś takiego, że teksty, które już zostały zapremierowane nie mogły wchodzić nie nie pokazywały się w dialogu, natomiast od jakiegoś czasu ta ta praktyka została trochę przesunięta, znaczy teksty interesujące, które zaistniały na scenach, też przez pewne przeformatowanie pracy teatralnej, to znaczy wprowadzenie roli dramaturga, no, no trochę inny sposób powstawania tekstów scenicznych, więc tutaj oczywiście też trudno się z tym nie zgodzić, to znaczy właśnie mi trochę marzy się taka sytuacja, żeby rzeczywiście teksty, które ukazują się w dialogu, najpierw wysyłane gdzieś tam do do redakcji, przystęplowane jakimś znakiem jakości (grymiu) gremium redakcyjnego, no bo jednak nie ma co co ukrywać, że że to jest jednak dosyć mocna selekcja, państwa publikacja, żeby one w późniejszym czasie trochę to inaczej funkcjonowało, no ale to też jest chyba znak zmieniających się czasów i innych narzędzi, którymi się posługujemy też teatralnie.
4: No ja już od bardzo dawna korzystam z dialogu, bo też stosunkowo długo funkcjonuje w teatrze. Chyba bym na początku zaprotestował przeciwko określeniu złote czasy, bo szczerze powiedziawszy, jak patrzę z jakiejś perspektywy, to bardzo dużo rzeczy jakoś zweryfikowałem w ciągu tych lat i te rzeczy, które mi się wydawały złote, Raczej w tej chwili, no może tak, brązowe, powiedzmy, że są brązowe. Rozumiem, że chodzi raczej, że w tym skrócie myślowym chodzi raczej o to, że były to jakieś złote czasy dramaturgii, że po prostu tekst dramatyczny był po prostu w centrum zainteresowania teatrów. No ale ale to, to się też pewnie wiąże oczywiście z tym, o czym mówiła przed chwilką Sandra, czyli ze zmianą sposobu pracy teatrów. To jakieś oczywistości i banały w tej chwili mówię, e, czyli z dużo większym jak nie, zaangażowaniem dramatopisarzy, d- dramaturgów, działów literackich czy, 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 czy zespołów w tworzenie tekstu w ramach pracy w teatrze, nad spektaklem czy, czy nad przedstawieniem. E, no ale oczywiście jakbym miał opowiedzieć o swoich doświadczeniach, to raczej bym powiedział, że do pewnego momentu korzystałem z dialogu po to, żeby czytać teksty, a od pewnego momentu zacząłem czytać eseje i to wszystko, co jest wokół tekstów. Że to mnie jakoś bardziej zajmowało i interesowało. Ale trudno mi byłoby mi powiedzieć, w którym momencie się to, ta tendencja zaczęła. Być może to też są jakieś kwestie związane z tematami, które być mo- nie, nie zawsze wybrzmiewają w tekstach dramatycznych, dramat- w jakichś dramatach czy, czy scenariuszach, a, a, bardziej, a są po prostu bardziej do opowiedzenia poprzez działania dyskursywne czy, 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 czy nawet publicystykę.
5: No ja się cały czas zastanawiam, jak ja korzystam z dialogu, bo chyba właśnie jakoś alternatywnie mam wrażenie, ponieważ też nie piastuję żadnej funkcji w teatrze instytucjonalnym, ani właściwie żadnym. Ja pracuję w Akademii Teatralnej i przez jakiś dłuższy czas ostatnio zajmowałam się po prostu pracą naukową czy pisaniem doktoratu, więc zawsze dla mnie było tak, że jeżeli czegoś szukałam, jakiegoś nazwiska, jakiegoś zagadnienia, to najprawdopodobniej znajdowałam to w dialogu. Znaczy, w innych miejscach wiadomo też, ale jakoś tak... To, to był taki do, sprawdzony adres, pod którym zazwyczaj znajdowałam, czy to właśnie jakiś tekst, szczególnie tekst eseistyczny, czy też tekst tłumaczony, um, czy to po prostu nazwiska osób, które um, dopiero zaczynają na przykład pisać dla teatru, um, zawsze dla nich jakoś taką dużą wartością były... Rozmowy, wywiady przede wszystkim i właśnie ta taka no, dialogiczna ym, cecha czy taki, takie właśnie nastawienie na to, że y, taka jakaś otwartość, że zobaczmy co ta osoba proponuje bez oceniania, bez takiegoś takiego ym, podciągania y, autorów pod, ym, no, pod jakąś tezę. Y, więc myślę, że ja właśnie paradoksalnie może nie szukałam dramatu w dialogu, chociaż publikuję tam swoje dramaty, ale... Ym, ale sięgałam do dialogu i sięgam yy, po dowiedzenie się co słychać po prostu.
6: Znaczy, ja mam także, jeżeli chodzi o, o, o korzystanie yy, z dialogu yy, w pracy, no to często faktycznie jakby yy, zwłaszcza, znaczy bardzo często zaglądam do tych numerów nie wiem, z lat 60-tych, 70 yy, gdzie które są w zasadzie jednymi miejscami, pomiędzy tam kilka sztuk, nie wiem, wydanych później przez PangePang czy Księgarnię Akademicką, gdzie jest faktycznie jakby dużo awangardowej, eksperymentalnej dramaturgii zagranicznej. Też często, jeżeli chodzi o już bardziej współczesny numer dialogu, to też jakby mm, Kupowałem te numery, w których były jakieś interesujące, albo interesujące mnie, nie wiem, rozmowy eseje, w zależności od tematu numeru, ale takim, jeżeli chodzi o sztuki, o dramaturgię, no to zawsze, zawsze dla mnie tym impulsem gdzieś były sztuki zagraniczne, których w Polsce się, znaczy w ogóle w Polsce się dramaty nie ukazują, nie? Tak jakby myślę, że rocznie to... Nie wiem, czy to jest, nie wiem ile to jest książek, na pewno jakby poezja ma większe, większe nakłady i więcej jest tytułów, a to o czymś mówi, nie? E, e, jeżeli jako, jako osoby piszące dramaty jesteśmy za osobami piszącymi poezję. No o... Mm, znaczy dla mnie to jakby albo o braku odwagi jakby wydawnictw, albo o no, totalnej dupie, w której mhm. jesteśmy jako osoby, które się zajmują pisaniem dramatów. W sensie jakby finansowo to można jakby całkiem nieźle z tego czasem, nie? W sensie są teatry, które płacą za jakby polskie współczesne pisanie dobrze, są konkursy, w których są nagrody i tak dalej. Jest Zajx, który fenomenalnie ściąga Tantiemy. Jakby można, można, wydaje mi się, z tego żyć. Natomiast jakoś mam wrażenie, że że paradoksalnie, jeżeli chodzi o o pole literackie, no to osoby piszące dramaty w zasadzie nie istnieją. Jakby może poza Izbę Szatrawską. To ona istnieje. Natomiast jakby... Zdarzało się tak, że je, jeżeli jakby mm, znaczy, że dość często powiedzmy na, na, na przestrzeni tych nie wiem, jakby 10 lat, czy iluś y, 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 odzywały się w, do mnie osoby, które przeczytały moje sztuki, które były y, drukowane w dialogu. Nie? W sensie za, jakby ze wszystkich rzeczy, które tam napisałem przez ten czas to te rzeczy, które się ukazały w dialogu były jakoś y, albo w, y, robione w szkołach, albo przez jakieś teatry alternatywne jakby. Tyle, nie? Więc ja się o tym dowiadywałem z jakiegoś zaproszenia gdzieś tam w folderze spam na Facebooku, ale ale wiem, że te, nawet jeżeli ja nie korzystałem powiedzmy z dialogu bardzo dużo w swojej swojej pracy, no to wiem, że że jakby moje prace, które były publikowane w dialogu jakby żyły w ten sposób jakoś. Kropka.
1: Rysują się nam tutaj modele jakby różnego korzystania z tego dialogu. Każde z was zarysowało troszeczkę inną ścieżkę, którą przez ten dialog chadza zazwyczaj. I chciałam zapytać każdego z was, tak wstępnie, mimo że brzmi to jak pytanie końcowe, Czego wam najbardziej brakuje? W sensie, jak pod, na tej waszej ścieżce, na, w, 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 w tych waszych du, duktach, które wydreptujecie sobie między tymi tekstami, czy jest jakiś brak, który odczuwacie?
0: Bo Basia, chociaż to jest jak pytanie końcowe, ale tak naprawdę jest to pytanie, które mi się zdaje, realną dyskusję musi otworzyć. Jadna powiedziała, że no nie do końca wiemy też, w jakim jesteśmy instytucjonalnym momencie, ale jak wiemy również z dialogu lat 80. z kolei, który bez przerwy publikował teksty o momentach liminalnych i teksty antropologiczne. Wiem, że to jest taki moment, który może najwięcej przemienić i trochę wykorzyst- chcielibyśmy was wykorzystać, żebyście nam zaprogramowali dialog, taki dialog marzeń. Y- czy to, no, już to jest takie słowo jak ten złote czasy, cofam się przed tym wielkim słowem, ale chciałbym, żebyśmy trochę pofantazjowali i zastanowili się, jak, jaki, jakbyśmy od, zupełnie od nowa być może mogli powoływać dialog, a być może tak właśnie będzie, to jakby on wyglądał. I to jest to pytanie uogólniające, a potem będziemy Was bardzo szczegółowo te rzeczy pytać.
7: Bardzo proszę, już idę. Dorota, czyli Dialog. Dodajmy do tej mozaiki, którą Państwo przedstawiliście, jeszcze jedną rzecz, która mnie od dawna i ciągle niepokoi. Mianowicie nie wspomnieliśmy o tym, że teatry zmieniły, może wspomnieliśmy, ale nie tak dobitnie, że teatry zmieniły swój sposób funkcjonowania nie tylko pracy, ale że większością, chyba się nie mylę, teatrów, że większość teatrów prowadzą tandemy artystyczne. Czy to małżeńskie, czy to przyjacielskie, czy autorsko-reżyserskie. I te teatry mają bardzo wyrazisty profil. Więc tutaj bardzo często, ja jestem redaktorem i tłumaczem jednocześnie sztuk, odbijam się od ściany, to znaczy coraz mniej teatru potrzebuje, tak mi się wydaje, pytanie do Państwa, propozycji, może prowokacji potrzebują, bo oni przychodzą ze swoim gotowym modelem. Także dodatkowe pytanie.
1: I jeszcze jedno pytanie tu widziałam. Machanie. Yy,
8: tak, a można jeszcze jakiś komentarz wygłosić? Dobrze. Bo Właściwie yy. dwie uwagi. Yy, pierwsza uwaga zainspirowana tym, co powiedziała Joanna na wstępie, pokazując dwa dialogi, Wincha i nasz. I oczywiście pozornie jest to zbyt łatwe porównanie, ponieważ właśnie dialogi Puzyny tworzą raczej pole do analizy, dialogi Wincha tworzą miłe pole e, dla szyderstwa. Ale to tylko pozornie, bo jednak jest coś e, m, w tym poważniejszego i ważniejszego. W gruncie rzeczy, ja przeczytałem mniej więcej pierwszy dialog Wincha, drugi pominąłem, trzeci przerzuciłem i, i to, co podczytywałem, e, czytałem z rosnącym niedowierzaniem, że można tak naprawdę. Ale właściwie... To moje niedowierzanie było dowodem mojego ograniczenia, jak się później zorientowałem. Bo przecież ta część kultury naprawdę istnieje. To jest i jest ona dość silna. No. ja się o tym przekonałem za sprawą Basi Klickiej, która jakiś czas temu rzuciła na mnie okropną klątwę, mianowicie powiedziała mi, że istnieje, Teatrologia info, i że powinienem to podczytywać. I ja rzeczywiście wszedłem w to, i trudno mi przez dłuższy czas było się od tego uwolnić, ponieważ to jest tak, jakbym eksplorował nieznany ląd, a jednak ten ląd jest też polskim lądem, naszym lądem. Choć myślę, że więks- duża część osób z tego środowiska, jakie się tutaj zbiera, nie zdaje sobie sprawy z tego, że taki ląd istnieje, jak on wygląda. A co może ważniejsze, jak on jest silny? Bo przypuszczam, że, ale mam też podstawy do takich przypuszczeń, że tego typu dyskursy, stereotypy, uprzedzenia, zbitki, wyobraźni różnych, czerpanych z przeszłości dalszej lub bliższej, stanowią wyposażenie bardzo wielu instytucji kultury w Polsce. I też niemałej części życia teatralnego poza tym życiem, które obserwujemy i w którym na co dzień uczestniczymy. Więc w gruncie rzeczy powinniśmy... To, co i dialog Winka pod tym względem był pożyteczny, co mogę powiedzieć, ponieważ ta historia dobrze się skończyła, był pożyteczny, ponieważ w gruncie rzeczy... Podsuną, podsuwa myśl, że trzeba tą kulturą się, się zająć. E, się zająć bardziej serio, właśnie nie przez szyderstwo, tylko przez różne rodzaje e, analizy e, społeczno-dyskursywno i e, dotyczącej społecznych mentalności. Jedno. drugie. Drugi punkt będzie krótszy. E, właśnie te trzy dialogi Puzyny uprzytomniły mi, jako punkt wyjścia, pewien brak. Brak taki, który też istniał w dialogu poprzednim, prawowitym. Otóż jest, wzrasta, idzie, jest coraz mocniejsze pokolenie dwudziestolatków, które całkiem nieźle, w swojej części oczywiście, działa na różnych polach twórczych. I które bardzo często zabiera głos odrębny od wszystkich innych pokoleń. Ponieważ to jest pokolenie bodaj najbardziej gnębione kwestią klimatyczną, to znaczy kwestią końca świata, końca ludzkości, końca ich, można by to można by powiedzieć hasło. Może już wszyscy jesteśmy martwi. To jest z grubsza ta, ta świadomość, która nad tymi, nie wszystkimi oczywiście, ale jakoś częścią zaangażowanych 20 w ciąży. Kłopot z nimi polega na tym, że oni nigdzie nie mają głosu. Nie mają głosu w polityce, chociaż poszli głosować, nie mają głosu w licznych stowarzyszeniach nie ma i NGOs'ach, sach nie mają głosu również w instytucjach kultury. I jak teraz... Jak sobie zdałem z tego sprawę. Nie nie mieli dotąd głosu również w dialogu. Myślę, że to jest bardzo poważny brak, ponieważ to pokolenie będzie coraz bardziej obecne, coraz bardziej potrzebne, a w dodatku coraz bardziej pożyteczne pod względem poszerzania naszych dyskursów, naszej wyobraźni i, i naszego rozumienia świata. O, a już tylko w Oczywiście pytanie, jaki, jest, jaki dialog jest potrzebny, to jest pytanie, jaka kultura jest potrzebna, zwłaszcza w polu teatralnym, czy, 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 czy ogólnie rzecz biorąc, kultury wizualnej. I na to żadnej dobrej y, odpowiedzi nie ma, ponieważ nie da się dowieść, że y, ten rodzaj kultury jest sprawczy. Nie da się też dowieść, że jest niesprawczy. Wszystko to jest kwestia wiary. Więc w gruncie rzeczy dialog powinien być taki, w co wierzą, w co wierzy redakcja dialogu, ponieważ nie ma tu żadnych obiektywnych wskaźników. Dziękuję.
7: Właśnie i ja
2: bardzo bym chciała dowiedzieć się, czego wam brakuje.
0: Dołączyła do nas jeszcze Agata Dąbek, dramaturszka.
9: Witam Państwa serdecznie, niestety toczyłam walkę z ze klimatem, <laughs> ze zmianami klimatycznymi, ale zwycięsko, jestem tutaj, bardzo się cieszę, nie byłam świadoma tego, że autobus 138 dzisiaj chyba nie kursuje w ogóle, więc dotarłam.
1: E, pytanie brzmiało, przypomnę, e, czego nam Państwu, nam państwu, ciekawe przyjęzyczenie, czemu, czego Państwu brakuje w dialogu? Ha, niczego.
4: Nie wiem, czy, czy bym chciał mówić o tym, czego mi brakuje, ale na pewno bym chciał się włączyć w rozmowę na temat przyszłości. I przepraszam za to, co teraz zrobię na początku, bo chciałbym troszkę zgasić optymizm Janny Krakowskiej. Początkowy optymizm, kiedy opowiadałaś o pozytywnym scenariuszu. No, pozytywne scenariusze w, obecnie mają to do siebie, że trwają przez chwilę e, i że przyszłość jest w gruncie rzeczy niepewna. E, wśród moich znajomych na Facebooku jest Andrzej Nowakowski, który był, jak Państwo pamiętają, pierwszym dyrektorem Instytutu Książki i który wczoraj napisał długi post o tym, dlaczego należy zlikwidować Instytut Książki w ogóle, tak w ogóle. E, Nie wiem, czy Instytut Książki zostanie zlikwidowany, ale może zostać zlikwidowany. Teraz nie, ale za dwa lata tak, albo za trzy lata tak. Wydaje mi się, że jakby myśląc o... Dlatego mówię o tym zgaszeniu entuzjazmu, bo mi się wydaje, że to jest taki moment, jakby myśląc o o dialogu i o przyszłości, trzeba by było zacząć trochę od formuły redakcji dialogu. Czy wyście udowodnili tymi trzema numerami, że macie podmiotowość, której nie macie w sensie prawnym? To znaczy trochę macie, no bo stworzyliście fundację, więc macie pewien byt, no ale formalnie redak- wasza redakcja, która działa w ramach Instytutu Książki jest pismem patronackim, zawieszonym trochę w powietrzu. No i teraz, czy wy chcecie wrócić do tego stanu Sprzed wydania tych trzech numerów i zostać reakcją, redakcją bezpodmiotowości, czy też na przykład chcielibyście zaproponować Instytutowi Książki współprowadzenie y, dialogu, koedycję z fundacją? To przynajmniej byłoby rozwiązanie, które trochę zabezpiecza Was, i w sytuacji likwidacji Instytutu Książki mielibyście y, jakieś możliwości działania i kontynuacji. Przypomnijmy, to dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, że pisma teatralne w Polsce w ciągu ostatnich 30 czy tam 40 lat zmieniały swoich organizatorów. I to dialog jest wydawany przez Instytut Książki od chyba około 10 lat. Wcześniej był wydawany przez Bibliotekę Narodową, wcześniej przez koncern RSW Prasa, nie wiem... Teatr Współczesny, Agencja Autorska, tak jest. Czyli jakby o ciągłości pisma, zresztą tak jak pisma teatry i tak jak w jakimś sensie też didaskaliów, decyduje zespół ale, i redakcja.
1: I jest nie? w ogóle czasopisma patronackie, to jest cała baza cała Tak, tak. Baza
4: tak, tak. No, ale właśnie chodzi mi o to, czy ten wasz gest, czy to wasze działanie, położenie na stole trzech numerów, wydanych samodzielnie, w tym sensie, że bez tej czapki, państwa. Czy czy to się nie powinno przełożyć na jakieś decyzje w takiej sferze organizacyjno-instytucjonalnej? Bo mi się wydaje, że my jesteśmy w takim momencie nie tylko wy w piśmie, ale w cały obszar kultury powinien szukać jakiejś niezależności od władz, od władzy politycznej w ogóle. Także kultura w Polsce ma tę cechę, niestety, że jest za bardzo związana z władzą publiczną, więzami finansowymi, organizacyjnymi, że w gruncie rzeczy nie ma, trudno mówić o jakby silnej, niezależnej kulturze. Mi się wydaje, że to doświadczenie wasze jest inspirujące także, Jeśli myślimy o po prostu zdobywaniu podmiotowości przez pismo, które działało w jakiejś innej formule i nagle wytworzyło zupełnie inną formułę, oddolnie, tak? No za 100 tysięcy z miasta, nie? W sensie
6: to nie jest tak, że w jakiejś tajnej bazie, nie wiem, w dowolnym mieszkaniu dowolnej osoby z redakcji spotkał się komitet i złożył zina, nie? W sensie to jest... Pismo, które ukazało się dzięki dobrodziejstwu e, ratusza, który jest obecnie dość jakby blisko władzy centralnej politycznie, nie? zbliżają się wybory samorządowe, europejskie, w sensie to nie jest, wiesz, to nie jest pankowe pismo, nie? To nie jest wiem, ale, ale... E, pismo jakby wydane hmm. dzięki pieniądzom z miasta, które były też no, przeciwko, przeciwko, y, no, przeciwko temu, co PiS robił w kulturze, nie? I mhm. tutaj myślę, że nie ma co się y, szczypać z tym, że... Y, nie, absolutnie, nie, absolutnie, absolutnie. Ja y, tego Te zupełnie, sz... nie, y, zupełnie tego nie, nie kwestionuję i mam ogromny szacunek i jest mi strasznie miło, że moja sztuka w dialogu Puzyny jest. W sensie to naprawdę jestem y, y, fanem y, tego wszystkiego, tylko że chodzi mi o to, że to nie jest... Y, to nie jest ta niezależność, to nie są te droidy, których szukasz, nie? Bo, nie, nie, to nie jest
4: ta niezależność. No, miasto Warszawa nie założyło w grudniu fundacji imienia Konstantego Puzyny. Nie było przygotowane na to, nie wytworzyło, jakby fundacja Puzyny stworzyła jakąś ramę pracy nad, nad, ty, nad tymi trzema numerami, zjednoczyła zespół to miało jakieś duże, duże, bardzo znaczenie. No 100 tysięcy miasta jest oczywiście istotne, ale umówmy się, że ono, nie wiem, może wy wiecie lepiej, na pewno wiecie na ile wam to wystarczyło i, 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 i czy to była kwota, która pozwoliła, no nie wiem, w taki sposób jak chcecie wydawać to pismo, nie? No to była raczej jakiś grant taki ratunkowy, prawda, jedynie, więc...
0: Absolutnie tak, ale też był tak, to był też taki grant i taki czas, który uruchomił u nas pytania, które sobie zadaliśmy, co jeżeli nie wrócimy do dialogu i w jaki sposób ten zespół ludzi skupionych w tej fundacji może realizować misję dialogu. I to było też kolejne pytanie, które zadaje pytanie, czym jest ta misja. Czy misją dialogu jest tak naprawdę miesięcznik dialog, dzisiaj zwłaszcza? Czy te misje należałoby zdefiniować zupełnie inaczej? To było też pytanie, które przyświecało nam, kiedy zakładaliśmy fundację, Przecież nie myśląc zupełnie wówczas o, o, o perturbacjach w dialogu, ale zakładając fundację, bo wiemy, że rzeczy, które umiemy robić, rzeczy, które powinniśmy robić których potrzeba są dużo szersze niż wydawanie dialogu. W ten sposób może z tą dyskusją... Żebym to, to co mówisz Pawle daje mi bardzo dużo do myślenia i tutaj oczywiście natychmiast chciałbym to z, skontrować, mówić, że takiego pisma się nie da współwydawać tak dalej, ale już mnie życie nauczyło, żeby słuchać uważnie twoich propozycji, które na początku wydają się dosyć utopijne. Natomiast może ta dyskusja jest właśnie też taką dyskusją szerzej, nie tylko o czym powinien być dialog, ale czy powinno być całe środowisko autorów, autorek, redaktorów, redaktorek, autorów, autorek skupionych wokół dialogu, i tego, jak to pismo powinno wyglądać, ponieważ mówimy, że być może za chwilę nie będzie Instytutu Książki jako takiego, czy, czy w ogóle, ale też z drugiej strony może być, że to jest może właśnie taki moment, kiedy być może środowisko skupione wokół dialogu powinno się upomnieć o serię wydawniczą poświęconą dramatowi. Być może to są właśnie takie pytania, jak, może jak poszerzać, czyli nie tylko myśleć o samym piśmie wydrukowanych w 300 stronach, tylko co w ogóle wokół tej, tego dużego grona można zrobić, takiego grona, w którym Pismo będzie tylko częścią, a wszystko będzie dużo szerzej rozumiane.
9: Ja ja się zupełnie z Tobą, Piotrze, zgadzam i też chciałam się odnieść tutaj do tego, co padło, bo padła kwestia tej podmiotowości, usankcjonowania podmiotowości, która tutaj, no właśnie, bo ona nie, nie zaistniała w momencie, kiedy ukazały się trzy numery dialogu przejęte, tylko ona jest i wydaje mi się, że... Ten czas, który wszyscy przeżyliśmy, ten długi czas, on i te wszystkie inicjatywy, które podejmowało się, państwo podjęli heroiczną inicjatywę, no właśnie obrony swojej podmiotowości. Bo dla mnie podmiotowość dialogu to jest zespół. I oczywiście sama pracuję w instytucji kultury, pracuję w instytucji przejętej. I zresztą o tym każdy może przeczytać. Natomiast... Chyba mogę to powiedzieć, że że nastąpiła pewnego rodzaju tutaj dwoistość. Nie wiem, czy ona jest dobra, ale ona, to znaczy to właśnie dowartościowanie zespołów, że to zespół tworzy miejsce, że to zespół tworzy pismo, pozwoliło w jakiś sposób przetrwać. I ja nie wierzyłabym w to, że da się uniezależnić, zwłaszcza ze względu na potężne uwikłania finansowe, które kultura polska ma. Taki mamy system, który z jednej strony nas zabezpiecza, ponieważ możemy działać, ale z drugiej strony w sytuacjach, kiedy polityka ingeruje w nasze działania, okazuje się, że nie możemy działać do końca. I nie wierzyłabym w tą taką zupełną niezależność, nie uważam, że nie należy do niej dążyć. Natomiast to, co mi się wydaje i co wiąże się z tym, o czym powiedziałam, o tym, że ta podmiotowość istnieje, to to, żeby starać się i widzimy to w niektórych na przykład instytucjach, że to się dzieje, żeby zdobywać większy obszar współdecydowania. Współdecydowania, że może od tego gdzieś należy zacząć i później próbować iść dalej, bo de facto dialog z tego, co się orientuje, proszę, żeby państwo mnie poprawili, jeśli nie, ale... No, były pewne zwyczaje w dialogu, które jednak, były to zwyczaje właśnie, nie, nie usankcjonowane na piśmie, ale redakcja miała wpływ na to, na rozmowy, na to, żeby w redakcji na, 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 redaktorem naczelnym była osoba, która w pewien sposób będzie przez ten zespół wysankcjonow- sankcjonowana na objęcie tej roli. Więc wydaje mi się, że To, co zresztą doprowadziło do tego, że Państwo się tak niezwykle zmobilizowali, być może powinno stać się jakąś taką zasadą, to znaczy, żeby nie rzucać się od razu, bo ja po prostu w to chyba po tych ośmiu latach nie wierzę, nie rzucać się od razu na ten mur kompletnej niezależności, bo jest to bardzo trudne na dłuższą metę, ale bardzo starać się poszerzyć, Tą sferę współdziałania właśnie no, z polityką, no, bo polityka daje pieniądze, no, tak, tak można powiedzieć. Tak? To ja jedno
4: zdanie, tylko powiem o co mi chodzi, bo tego nie powiedziałem. Otóż wśród czasopism patronackich jest czasopismo Odra, jest, ono
1: jest współfinansowane.
4: Tak, ale jest współwydawane z po prostu tak. dwóch, dwóch wydawców, co w jakimś sensie zabezpiecza redakcję. Tak? Znaczy pozwala rozgrywać różne szczeble władzy. Trudno jest czasem znaleźć zgodę pomiędzy tymi dwoma. Myślałem o czymś takim, także Instytut Książki, ale też redakcja czy fundacja jest, jest, wspólnie wydają to pismo, zakres czy wkład fundacji jest oczywiście do negocjacji, no bo to jest jakieś oczywiste, że, że nie jesteście władzą posiadającą budżet.
1: Ja, ponieważ jestem prowadzącą i nie będę się wdawać też, <grymnie> chciałam tylko zamanifestować, bo nie wytrzymię, <grymnie> zamanifestować jakąś tutaj swoje zdanie odrębne i wrzucić jednak drobne tutaj poparcie mojej przedmówczyni, która powiedziała, że w momencie kiedy, bo tak zrozumiałam pana, że pan mówi, że my jako redakcja się ukonstytuowaliśmy w tym proteście. Moim zdaniem to była manifestacja już ukonstytuowanego zespołu które, i tylko stąd wzięła się ta moc. I nie ma takiej możliwości, moim zdaniem, żeby ten rodzaj, ten rodzaj właśnie współgrania powstał, powstał bez finansów, bez na przykład redakcji, które mają, bez pracy redakcji, która oznacza widywanie się spotykanie się, wspólne myślenie, czyli bycie razem w jakiejś, w, w jakimś, w, w jakiejś formie, którą organizuje instytucja. I rozumiem, że co do tej instytucji można mieć różne e, 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 tak życzenia. Tak? E, czy chcie, Można by chcieć, żeby ta instytucja była niepolityczna, jak najmniej polityczna, ale nie wiem, czy to jest możliwe.
4: Przepraszam, ja nie chcę zabierać całego czasu, więc czuję się bardzo niezręcznie, ale w ogóle mi nie o to chodziło. Chodziło mi o to, że państwo jako pismo patronackie nie macie podmiotowości prawnej. W związku z tym można z wami zrobić wszystko, co się chce. Zyskaliście tą, fundac- tą podmiotowość w zeszłym roku, zakładając, czy tam półtora roku temu, zakładając fundację i dzięki temu, że mieliście fundację mogliście wydać te trzy numery pisma, bo mieliście jakąś podmiotowość prawną i teraz ona została wytworzona i teraz możecie wrócić do sytuacji sprzed wydawania tego pisma, czyli pozbawić się tej podmiotowości albo spróbować ją w relacjach z Instytutem Książki wykorzystać po to, żeby wzmocnić was jako redakcję. A to, że redakcja była ukonstytuowana i zespół był ukonstytuowany, świetnie wiem.
10: Maciej, Maciej Wojtyszko strasznie mi się smutno zrobiło, że Pan Michał i Pani Sandra tak cichutko pisnęli, że dobrze by było, żeby jakaś sztuka była. Słuchajcie, drodzy Państwo, w Polsce jest kilkaset teatrów. Te teatry chcą, żeby im służyć. Niezależnie od tego, jak będziemy będziecie dumni z tego, że jesteście dialogiem, pismem z e, no, wielką tradycją i z nazwiskiem Puzyny. Nawiasem mówiąc miałem przyjemność znać Puzynę. On bardzo chichotał z takiego żartu e, chyba kobelińskiego, że facet idzie ze strzelbą, a drugi obok niego idzie i mówi ja nie umiem strzelać, ale będę Panu pokazywał cel. To był żart Puzyny. Moim zdaniem w odpowiedzi na pytanie, co jest największą wartością dialogu, to jest to, że dialog służy teatrom, pomaga teatrom. Oczywiście są zespoły, tam dramaturg i dyrektor, ale są dyrektorzy, którzy patrzą i myślą, Boże kochany, co tam grają na West Może bym coś zagrał, bo mam publiczność taką, że na nic innego nie przyjdzie. I to też powinien być wasz obowiązek, żeby po prostu tym praktykom dostarczać materiału. Jak, na czym polega to, że wy to będziecie modelować? To będzie polegać na tym, że wy śmiecie dobrą sztukę Sandry, dobrą sztukę pana Michała, pieczątka wrzucona na rynek, może może to nie musi być tak, że wszystko jest drukowane, a część jest w internecie, ale na litość boską chronić autorów. Póki co ani Mickiewicza, ani Krasińskiego, nikt nie będzie pytał o poglądy, tylko będzie wiedział, że to jest artysta. Ja nie wierzę w to, że słowo zostało już tak nieważne, że teraz to tylko ten bidny dramaturg musi tak pisnąć cichutko, że może weźcie moją sztukę, wybierzcie, bo ona w teatrze może się komuś przyda. Nieprawda, są dyrektorzy teatrów, którzy po prostu chcą dostać sztuki, przeczytać, nie czytać. Nawet w czasach Puzyny były sztuki, które drukowano i które potem nie były grane latami albo wcale. Ale pierwsze zadanie dialogu jest drukować sztuki. A eseje, a filozofie dotyczące tego, co się dzieje i nowe, nowe nazwy na stare pomysły, To wszy- z tym wszystkim bądźcie ostrożni, dlatego, że No właśnie, żeby to wskazywanie kierunku było w proporcjach takich, jakie miał Puzyna, a nie w proporcjach takich, jakie czasami, niezależnie od tego jak bardzo się cieszę i gratuluję, że dialog znowu, że tak powiem będzie żył, czasami się ostatnio zdarzały. Ja mam wszystkie dialogi od lat u siebie w domu, kładę każdy na, 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 na kupkę, ale czytałem coraz mniej, ponieważ było dużo więcej komentarzy niż sztuk. Proszę was, wydawajcie sztuki, przez tą zamieść dzisiaj brnąłem tutaj po to, żeby wam to powiedzieć. No.
0: Zawsze, zawsze jest miło z Maciejem Wojciszką się wspierać. Ja to, ja to jest marzenie, wysta- żeby się wspierać, ale ja muszę powiedzieć, że he, liczbowo sztuk drukujemy zwykle tyle samo, co drukował Konstanty Puzyna i zawsze ta, ale często nawet więcej, liczbowo jest to samo i może to, że pan coraz rzadziej sięga do dialogu, w którym jest wciąż tyle samo sztuk, wynika z faktu, że być może po prostu nawet pan nie chce tych sztuk czytać.
10: Dziękuję. Cały ten wielki cykl Teatroteka w dużym stopniu zawdzięczam Wam i Gdyńskiej Nagrodzie Dramaturgicznej, której nie lubię, ponieważ Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna nie nagradza tekstów z godłami, co jest dla mnie odrażające. Mówię uczciwie, tłumaczy się to tym, że teraz dobrze jest dawać sztuki, które e, cze, można dawać, sztuki, które już zostały zagrane. No to dawajcie inne nagrody sztukom, które zostały zagrane w teatrach, a jednak jeśli chodzi o czystość konkursu na tekst dramaturgiczny, to to powinno być zgodłami. To ja mówię, już nie do, znaczy... Do, do Gdyńskiej Nagrody poprzez to dzisiejsze spotkanie, bo nie wiem, kiedy będę miał okazję to powtórzyć. Ja to zresztą gdzieś napisałem, dlatego że no nie potrafię zrozumieć, jak zasada, że Jasio, Zdzisio i Marysia przyznają nagrodę z Zenkowi i Mariolce ma być najważniejszą nagrodą dramaturgiczną w Polsce. Mimo, że realizując teatrotekę, część tych tekstów, które były nagrodzone na Gdyniskiej Nagrodzie Dramaturgicznej, my bierzemy do realizacji tego czegoś, co miało zastępować w pewnym momencie teatr telewizji. Zrobiliśmy 60 parę polskich współczesnych dramatów i bardzo wam jestem wdzięczny za to, że duża część tych dramatów była w dialogu. No ale niezależnie od mojej wdzięczności, może pan ma rację, że jest... Proporcje zostały te same, ale może za mało y, propagujecie, może za mało chwalicie tych, ty, tych młodych autorów, może co, w każdym razie, walczcie od, o sztuki teatralne. Sztuki teatralne, no nie wierzcie w to, oczywiście wiem, że obrazci, że, y, że, że, że teatr ruchu, że to, że tamto, ale y, nie wierzcie kochani w to, zobaczycie, mnie szlak trafi, a wy sobie przypomnijcie, co ja mówię. Bez słowa nie ma teatru. Ludzie posługują się słowami, komunikują słowami i w teatrze żywy autor, jeden napisał, a imię jego 44 inny jeszcze tam coś napisał, być albo nie być. Nie zdradzajcie sztuki teatralnej jako sztuki teatralnej, bo to jeszcze już ostatnie, bo już też was nudzę, ale ten zalew na przykład fatalnych warstw tłumaczonych przez amatorów. Przecież to jest coś, co w pewnym sensie jest waszą winą, bo ja nie widziałem żadnego przedstawienia środka, takiego przedstawienia z Westendu czy czegoś, które by teraz wylądowało w dialogu. Może byście i to przetłumaczyli czasem, bo inaczej to będzie tak, że będzie taki lewy obieg pod tytułem dla gwiazd sztuczki, które będą grały tam jakieś Maydaye żałosne czy coś, a po drugiej stronie arystokracja ducha, która produkuje jakieś dziwne ćwierćteksty. Paweł Masakowski
11: ma... Ja, mam, ja, ja przepraszam,
1: mam... tylko chciałam powiedzieć zanim, że o 20.30 my musimy kończyć, czyli pozostało nam pół godziny rozmowy.
11: No to ja mam pytanie, którego formułowanie na pewno zajmie mi mnie mniej niż pół godziny i to jest pytanie w jakimś sensie będące uzupełnieniem tego, o czym mówił Maciek. Ale może zacznę od tego, że ja nie nie mam jakiegoś takiego bardzo szczegółowego rozeznania w polskim życiu teatralnym obecnym. Znaczy mój kontakt jest dorywczy i i ta znajomość jest jest bardzo wybiórcza i cząstkowa. Ale to co co rzuca mi się w oczy jako jako widzowi jest to, że że coraz mniej powstaje spektakli teatralnych, które, które są przeniesieniem na scenę oryginalnych tekstów dramaturgicznych, natomiast coraz więcej jest adaptacji. I powiedzmy, że... Adaptacje, adaptacje prozy to nie jest jakieś zjawisko bardzo nowe. Prawda? Zawsze, zawsze jakąś część repertuaru teatru stanowiły właśnie adaptacje książek, ale zmieniły się proporcje. Znaczy tych adaptacji jest coraz więcej w stosunku do, do sztuk oryginalnych, a pojawiły się, co jest już uważam pewnym nowum, adaptacje filmów. Przeniesienie na scenę na ogół głośnych tytułów filmowych. No i moje pytanie jest tego rodzaju, czy redakcja zamierza jak gdyby wyciągnąć z, tego, z tej nowej tendencji jakieś praktyczne wnioski? Czy na przykład planujecie publikowanie właśnie adaptacji? Czy, czy też uważacie, że to na to szkoda miejsce, bo to by się odbywało kosztem sztuk, Oryginalnych, albo że, że tego rodzaju przedsięwzięcia mają charakter autorski, jednorazowy i jak gdyby w związku z tym nie mogą stanowić propozycji dla, dla innych teatrów. Co w ogóle o tym myślicie? Czy, czy ten pomysł jest jakiś absurdalny? No i na pewno powiem od razu, że że nie, nie, nie mówię go dla swojego własnego dobra i raczej, raczej traktuję jako, jako postulat bezinteresowny, ponieważ ja jestem autorem sztuk oryginalnych i nigdy w życiu nie zrobiłem adaptacji. Natomiast chodzi mi o to, czy, czy jak gdyby zamierzacie się w jakiś sposób odnieść do tego, co, no, co dzieje się od ładnych kilku lat w teatrze.
0: To ja pozwolę sobie odpowiedzieć panu na to pytanie, ale w trakcie, kiedy pan odpowiedział, odpowiada, chciałbym poprosić gości, żeby zastanowili się nad odpowiedzią, na pytaniem pana Macieja Wojtuszko, który ja bym streścił on w sposób, który będzie dla mnie jeszcze bardziej interesujący, czy powinniśmy drukować hity z Westendu? Czy, czy pismo patronackie powinno drukować hity z Westendu? I to jest pytanie do naszych gości. Natomiast ja od razu odpowiem o adaptacjach, że dialog już od dłuższego czasu, że dialog bardzo długo nie drukował adaptacji, jeżeli one nie miały charakteru autorskiego. Natomiast od dłuższego czasu już drukujemy adaptacje. I to jest związane również właśnie ze zmianą teatru współczesnego, który chociażby dokonuje nowych adaptacji, czy to powieści XIX wiecznej, czy filmowych przykładów, adaptacji filmowych jeszcze nie znam. Dzisiaj rozesłałem sam tekst, który jest adaptacją reportażu na sztukę teatralną, na tekst dramatyczny, więc takie rzeczy robimy i chyba będziemy cały czas je robili, bo myślę, że to jest jest oczywiście taka odpowiedź na to, co się dzieje w teatrze, ale wracam do mojego pytania do Państwa. Do pytania macie Wojtyszko. Ja, ja chciałem
6: na to kolejne odpowiedzieć, bo e, ja tak się składa, że pracuję w tym momencie znowu nad adaptacją a, i odpowiadając na e, pańskie pytanie, no to to jest tak, że jak się adaptuje na przykład, e, jak będzie przedstawienie na podstawie e, książki, która e, dostała nagrody, to już na przykład gazeta, dajmy na to wyborcza, robiąc plebiscytnikę, już zrobiła jakby połowę promocji za dział promocji w teatrze, nie? W sensie jak powstaje jakaś nowa sztuka, to, jakby, nie? to trzeba o czym, po co, co to w ogóle, a czy to jest śmieszne, oby to było śmieszne, nie? A jak, nie wiem, jakby jest już tytuł, który jest znany, bo jest autor czy znany, czy autorka jest znana, czy w ogóle sama książka, nie? No wiadomo, że nie wiem, wystawienie Olgi Tokarczuk albo dowolnej innej osoby z Noblem, nie? Może poza, poza Fossem. Jednak jakby bardziej zagania, znaczy w sensie jakby dział promocji musi mniej wykonywać tej promocji, nie? Jakby widownia widzi Olga Tokarczuk, noblistka, super, przyjdziemy. A w przypadku polskiej dramaturgii współczesnej nie zawsze tak jest. I też często teatry mam takie wrażenie, że po 2015 roku, chociaż wcześniej, bo mam wrażenie, że jakby ostatni sezon Odwagi w teatrze to był gdzieś tak 12-13, a potem teatry zaczęły tak bardzo asekurancko, nie? I to się pewnie wiąże z tym, że to jakby pieniędzy kiedyś było więcej, a potem była to ta sama kwota, za którą można było kupić jakby mniej scenografii i tak dalej, no ale jakby repertuarowo bardzo dużo teatrów gdzieś tak się skonserwatywniło, tak jakby bezpiecznie, nie? W sensie... Bezpiecznie. I wydaje mi się, że stąd też ogromna popularność takiego gatunku teatralnego, jak adaptacja tego, co już znamy, albo tego, co nam się obiło o uszy, albo tego, co napisała nasza noblistka. No i jeżeli chodzi o adaptację, to też jest często kwestia praw autorskich, że o ile powiedzmy na powieść XIX-wieczną przeważnie jakby wygasły, o tyle na dużo tych innych rzeczy adaptowanych nie. I nie wydaje mi się, w sensie jeżeli drukujecie to spoko, nie? W sensie, ale wydaje mi się, że to jest jakieś... E... Znaczy ja nie jestem fanem adaptacji, uważam, że to jest zły pomysł, nie? Że teatry nie powinny robić adaptacji, ma, ma, znaczy tak, no, to, jakby to, jest, to jest praca, nie? W sensie... No nie, no mówię właśnie, że wierzę, nie? Nie wiem, bo ja nie wiem, może... jest
9: autor i autor.
6: Znaczy ja nie wierzę w, w wystaw... Znaczy nie wierzę, że, że jakby wystawianie adaptacji, znaczy jakby adaptowanie utworów na teatr nam może coś powiedzieć... Nowego, nie? W sensie może o utworze, ale ja bym wolał, żeby jednak teatr nam mówił o, o świecie i o jakby sytuacji, w której jesteśmy jako ludzie, jako społeczeństwo i mam wrażenie, że, że jednak te myśli, które się um, generują w trakcie jakby procesu teatralnego i cał, całego jakby planowania przedstawienia i pracy nad przedstawieniem są... Mądrzejsze niż jakby wy, wyniesione jakby z, tylko z kontaktu, nie wiem, z jednym utworem czy zderzania dwóch utworów. Jakoś mam wrażenie, że to są, znaczy dla, dla mnie dla mnie adaptacja to jest trochę ślepy tor.
0: Nie? Sandra, chyba ja też o adaptacjach, ale ja nie odpuszczę i będę zadawał potem to pytanie o to, czy dialog powinien drukować się z West Endu. E,
3: To ja może odpowiem tak trochę bokiem, to znaczy, że, bo tutaj pojawiały się, zresztą też o tym mówiłam, takie pytania, sugestie, no tak, że właśnie te sztuki, które są drukowane w dialogu już nie mają takiego wpływu na repertuary, że trochę leżakują, że, że się czeka i tak dalej. I co z tymi tendencjami, trendami, które w tym momencie są promowane, czy to właśnie te adaptacje filmowe itd. itd. Natomiast ja, ja szczerze mówiąc, trochę lubię to, że dialog momentami tak stoi o krakiem, jeżeli chodzi o trendy. To znaczy, rzeczywiście, rzeczywiście, część sztuk może jest jakimś oryginalnym wyborem, one sobie gdzieś tam funkcjonują w jakimś takim ograniczonym gronie czytelników, dialogu w sensie liczbowym, natomiast zawsze są jakąś taką propozycją, no właśnie co do której właśnie bardzo często teatry nie mają odwagi się pokusić, w sensie na przykład są na tyle artystycznie czy czy, czy trudne, czy właśnie mało popularne komercyjnie, czy no właśnie zbyt ciężkie, żeby zadowolić jakieś tam gusta publiczności, które też w odniesieniu do bardzo różnych instytucji teatralnych są różne, no bo oczywiście tutaj wchodzą te rzeczy, o których ty mówiłaś, marketing i tak dalej. Jakby oczywiście teatry to też są instytucje, które muszą zarabiać i to wszyscy wszyscy o tym wiemy. Więc ja bym się nawet nie upierała przy, przy publikowaniu wyłącznie rzeczy, czy zwracanie uwagi na to, że no właśnie mamy te sztuki z West Endu, które hulają i no i co, czy, czy, czy one muszą być publikowane akurat w dialogu, który jest jakoś tam mocno wyselekcjonowanym zbiorem sztuk. Ja bym powiedziała, że raczej byłaby taka potrzeba drugiej czy trzeciej nogi publikacji. To znaczy ogólnie dialog... Mówię teraz z pozycji dramatopisarki, dla mnie jest właśnie ostoją, bastionem dla środowiska, które ma naprawdę bardzo mało reprezentacji, w środowisku teatralnym w ogóle. Jesteśmy dramatopisarzami, dramaturkami, natomiast naprawdę mało mamy jakichś takich narzędzi instytucjonalnych, które nas rzeczywiście wspierają. Znaczy wszyscy sobie funkcjonujemy trochę jak takie wolne elektrony i osobom, którym uda się być publikowanym, które, którym uda się dostać do teatru, którzy, którzy wchodzą w te machiny na przykład mają szansę w ogóle pisać te adaptacje, tak? Bo oczywiście ja myślę, że się wszyscy z tym zgadzamy, wolimy pisać swoje własne sztuki i jakby w ten sposób wybraliśmy sobie naszą wypowiedź artystyczną gdzieś tam osobistą. No ale oczywiście adaptacja tak jakby wiemy jakie, jakie, jak, w jakich zasadach funkcjonujemy. Natomiast um, marzy mi się e, coś takiego, żeby, nie wiem czy dialog, czy w ogóle powstało coś takiego, jak właśnie druga, trzecia noga publikacji, tak jak kiedyś Panga Punk e, to robiła. Mamy e, sztuki zagraniczne, polskie, które są e, w jakichś jakich takich... E, m, nie wiem, czy wspólnych liniach tematycznych, gdzieś trochę obok funkcjonujące poza czasopismem, które ukazuje się cyklicznie które też w jakiś sposób dzięki tym esejom, artykułom jest w stanie odnieść się do życia teatralnego tu i teraz. Właśnie gdzieś jakieś takie publikacje, w których też byłoby miejsce i na adaptacje. i... Tu, tu już mówię właściwie w tym momencie, jak tak sobie wyliczam, ileś serii wydawniczych byłoby potencjalnie, ale na przykład um, zaglądając do innych um, oczywiście tradycji. W Wielkiej Brytanii są chociażby wydawnictwa, które specjalizują się właśnie w wydawaniu sztuk i adaptacji. Też oczywiście one funkcjonują na innych zasadach, chociażby jest takie wydawnictwo angielskie Nick Hernbooks, Books, które publikuje sztuki, które zostały wystawione, ale też adaptacje dla bardzo różnych grup wiekowych, też nie tylko właśnie dotyczących teatru dramatycznego dla dorosłych, ale też właśnie dla młodzieży sztuk teatralnych, o których na przykład u nas dużo się dyskutuje w takim kontekście, że chcemy, żeby one powstawały, a nie do końca wiemy, jak znaleźć dla nich platformę dystrybucji, czy też sztuk dla dzieci. Więc to są też jakby, mam wrażenie, że ta dyskusja jest o wiele szersza, ogólnie jeżeli chodzi właśnie o wsparcia, wsparcie środowiska piszącego ogólnie. Um, więc, więc, więc tutaj jest jakby, um, bo, bo, bo nie uważam, żeby to było coś, coś fatalnego, jakby przy, przyjrzenie się sztukom z absolutnie nie. Natomiast nie muszą one się ukazywać po prostu cyklicznie. Pozwólmy ja tylko,
9: po, pozwól tylko Agatom odpowiedzieć, panią Agatom. Ja przepraszam, i Pawełów, ale ja tak późno do państwa dołączyłam, a jednak coś chciałabym y, powiedzieć, dobrze? I jakoś spróbować y, to zebrać. Dziękuję Sandra, bo powiedziałaś dokładnie to, co bardzo, ale to bardzo leży mi na sercu, i moja odpowiedź na pytanie, czy powinniście drukować sztuki z względu brzmi jasne, tylko problem polega podstawowy na tym. Bo jestem za różnorodnością i jestem absolutnie za tym, żeby jak gdyby, no, nie, nie operować takimi pojęciami, które już wyszły z, do la mousa, jak sztuka wysoka, sztuka niska. Po prostu jeśli są zjawiska, a to są zjawiska, które dla widzów są ważne, to też są odbiorcy kultury. Bo to też są odbiorcy kultury. Dlaczego nie? Natomiast problem polega na tym,
0: no, że powiem, pismo jest jedno. Jesteśmy... Dlaczego nie, nie? ponieważ no jesteśmy pismem, które uzyskuje pewną subwencję, z której mhm. e- prowadzi działalność misyjną. Jest właśnie pytanie, czy w obrębie działalności misyjnej należy prowadzić działalność, która jest w stanie prowadzić się bez tej subwencji. To jest tak samo, jakbyśmy zarzucali mu galerii zachęta. Dlaczego nie? Dlaczego nie pokazuje całej szerokości sztuki?
9: To, to ja dopowiem, bo d- d- dzięki Piotrek dopowiem, I widzę pewną pewną jak gdyby szansę, łącząc trochę to, o czym mówi Sandra, z pewną możliwością, czy też potencjałem rozszerzenia. Być może właśnie to daje fundacja. To znaczy być może fundacja... I to sprzężenie z podmiotem, który y, funkcjonuje instytucjonalnie otwiera jakieś nowe możliwości. Bo jako osoba, y, no, która gdzieś działa w środowisku na rzecz środowiska od kilkunastu lat, to o czym mówisz, to są postulaty środowiska od lat. Nie mamy gdzie drukować, nie mamy gdzie wydawać. Nikt o nas nie pisze. Przede wszystkim
3: yy. też bardzo ograniczone są przez to możliwości rozwoju w ogóle. Tak. Yy, nie wiem jak to nazwać, Polskiej Szkoły dramatopisarskiej tak. po prostu Ludzi Ludzie czytając
9: uczą się od siebie. Ja zawsze na przykład powtarzam na, na tych kursach, które zawsze w Starym Teatrze robię i wcześniej robiłam, y, dramatopisarskich, no uczymy się przede wszystkim czytając, poznajemy się czytając. Y, jasne, talent, y, wena, wiedza, niektórzy mówią iskra boża, to są wszystko bardzo ważne rzeczy, ale obieg, obieg materiału, obieg Twórczy, jakim właśnie jest ta wieloaspektowa twórczość pisania dla sceny. I to jest bardzo trudne, bo moglibyśmy tutaj wszyscy mówić o tym, czego byśmy chcieli. Ja na pewno jestem całym sercem za sztukami, zwłaszcza polskimi, dlatego że wiem jak trudno się przebić i jak wiele jest utalentowanych w Polsce autorów, młodych, starszych, w średnim wieku. ludzi, którzy zaczynają pisać późno i nagle się okazuje, że to są jakieś fenomenalne historie. Przykładem jest Iżbę Jest Cały czas jest zapotrzebowanie na rozwój twórczy. To jest istotne pod względem ścieżki edukacji na niewypisania dla sceny. Natomiast nie ma gdzie tego oglądać, zapoznawać się z tym, wypuszczać, poszerzać jak gdyby tej bazy. Tak samo jest, ja bym mogła powiedzieć, ze szkolnictwem. W niewielkim wymiarze teatry, przeważnie dalej teatry, zajmują się tym, co ja staram się też robić, czyli właśnie gdzieś organizowaniem kursów, na których ludzie mogą się spotkać, poznać narzędzia i też zaistnieć, bo to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. I fundacja być może... W porozumieniu jeszcze z jakimiś partnerami, mając ten cudowny filar, jakim jest dialog ten instytucjonalny, może będzie można takie sieciowanie i platformę tego typu inicjatyw uruchomić również dzięki temu, że jak dobrze rozumiem, no też można się ubiegać o pieniądze, prawda? Na ten cel. Więc tutaj takie pragnienie tej różnorodności, którą ja doskonale rozumiem, u nas też... Do teatru chodzą bardzo różni widzowie. My mamy bardzo dobry Teatr Środka czasem też, więc Teatr Środka dobry istnieje, ale mamy też spektakle ambitne, mamy literaturę, mamy spektakle prostsze, mamy spektakle rozrywkowe, przynajmniej się staramy, bo tacy jesteśmy, to znaczy jesteśmy różni. I fajnie by było dać sobie na to wszystko przestrzeń, no, ale mamy bardzo ograniczone możliwości i w tym widzę szansę. W tym, że jest fundacja i jest dialog, że to mogłoby ruszyć. A jeszcze jedną tylko rzecz powiem, mhm, przepraszam, bo, bo, bo w- włączyłam się później, a dla mnie to jest bardzo ważne. Trochę wyjdę jeszcze z, z, tej ob- z tego obszaru twórczego, bardziej skieruję się na obszar społeczny. Bo mówiąc właśnie o tym, co jeszcze moż, mogłoby się w dialogu znaleźć i teraz już szerzej pan na to, co w naszym koglomeracie dialogicznym mogłoby się znaleźć, to być może po tych wszystkich naszych doświadczeniach, po tych wszystkich ważnych doświadczeniach, po tym jak obserwujemy to w jaki sposób toczy się debata publiczna, toczy się debata społeczna, jak my ze sobą nawzajem się komunikujemy, być może brakuje nam, chyba mnie tego brakuje obecnie, refleksji nad dialogiem, znaczy nad narzędziem komunikacji. Ja wiem, że może teraz tutaj mówię jakieś rzeczy stare i już niemodne, bo, bo lubimy tak podążać za trendami. Ale tak troszeczkę trywializując, ja muszę powiedzieć, że ja w pracy i poza pracą przede wszystkim mówię. To znaczy uważam, że chyba moja praca polega na tym, żeby z ludźmi rozmawiać jako dramaturga. I mam poczucie, że dzisiaj na przykład sięgając po po dialog bioróżnorodność spotykam się z z tym, co dzisiaj jest ważne, z tymi wszystkimi tematami, które nas interesują, ze zwrotami kulturowymi, z trendami w humanistyce. Natomiast mam poczucie, że gdzieś przy tym bardzo dużym wachlarzu możliwości tematów, to znaczy takich tematów, które nas otaczają, które są warte poruszenia, nie do końca I chyba to te ostatnie lata nam pokazały. My jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać. Być może można wrócić do filozofii dialogu. Być może można wrócić do Levinasa. Być może można postudiować bardziej Rosenberga porozumienie bez przemocy. Ja sama się uśmiecham jak to mówię. Nie, ja się uśmiecham sama do siebie. Bo jak tu jechałam nawet myślałam, że to takie naiwne jest strasznie. Ale z drugiej strony... No, to jest podstawa. Znaczy tak jak tworzyliśmy naszą petycję, no dialog to jest podstawa. Od tego się zaczyna i często się na tym kończy, a w dzisiejszych czasach mamy z tym bardzo duży problem, więc może rozmowy o rozmowach.
10: No właśnie. No właśnie.
5: No teraz to mi bardzo trudno zabrać głos, mam takie raczej skromniejsze propozycje, postulaty. Bo kontynuując wątek dystrybucji jakiejś takiej cyrkulacji tekstów, tylko też może od innej strony, bo sobie jeszcze nie wspomnieliśmy o czymś, co mi się z kolei wydało jakoś bardzo ważne, kiedy myślałam o tym, o czym być może będziemy rozmawiać, czyli o tych pożytkach z kryzysu, to znaczy, że jakby co się wykształciło w momencie, w którym zostały wydane trzy czarno-białe dialogi bez zdjęć, czyli to, że jak nigdy wcześniej, odkąd jakby sięga moja pamięć, czyli umówmy się nie jakoś tak super długo, jeśli chodzi o historię dialogu. Zmieni się, zmieni się. To to, że się jako środowisko jakoś bardzo ucieleśniliśmy. I to też szczególne jest po doświadczeniu pandemicznym, gdzie się bardzo zwirtualizowaliśmy. Chodzi mi o to, że, się, że zaczęliśmy się spotykać fizycznie ze sobą w dużych grupach, otwartych grupach. I pomyślałam, że to jest bardzo ważne, widzieć konkretne twarze, słyszeć głosy. Móc faktycznie współdzielić tę przestrzeń i jakoś tak starałam się, bo bardzo doceniam tak po prostu i jakoś tak starałam się to pożenić z pytaniem o to, co dialog mógłby zrobić właśnie z taką społecznością, która się wokół niego faktycznie zmaterializowała i oczywiście to jest pytanie troszeczkę o taką opiekuńczość instytucji, zespołu wobec osób, które czytają, czy pytanie czy to zespół powinien animować tę społeczność, tę społeczność powinna się sama wyjść ten proces takiej inercji anim... no, jakby... Ale że być może można spotkać pytanie o dystrybucję tekstów z pytaniem o to, co zrobić ze społecznością i po prostu o tych tekstach dramatycznych rozmawiać ze sobą. Bo jak myślałam o tym, kiedy ja ostatnio w ogóle rozmawiałam, kiedy brałam tekst, który czytałam i jeszcze o nim rozmawiałam, to to są zazwyczaj sytuacje, kiedy sobie feedbackujemy wzajemnie nasze teksty, Albo to tak naprawdę ostatnio to była taka sytuacja w Spółdzielni Dramaturgicznej, czyli takiej grupie osób, która się zawiązała po warsztatach dramaturgicznych akurat z Arturem Pałygą. Tutaj jest wśród nas inny przedstawiciel tej grupy, czyli Marcin Mientus. I myśmy, jakby częścią naszej działalności było dyskutowanie o tekstach dramatycznych. Właśnie tak jak mówiłaś, żeby spotkać się i... i pisząc, czytać, dyskutować, co nam się podobało, co fajne, co, co było niefajne ze względów czytoidowych, czy ze względów takich właśnie pragmatycznych. No ja bym nie użył tego słowa, nie? Um, Więc i, i brakuje mi takich, um, takich dyskusji, też szczególnie w sytuacji, w której chciałabym jakby spotkać się z, się z osobami, o których jeszcze nie wiem, co powiedzą, no nie? bo też wiadomo, że zamknięte grupy mają to do siebie, że już się już sobie czytamy w myślach, więc ileż można, um, znaczy można oczywiście, um, może bez puenty, bo mam mało czasu, no.
4: Ja, tak, ale to ja odpowiem na to, na to twoje y, pytanie na temat, czy pytanie, czy postulat na temat tekstów z Westendu i trochę się odniosę do tego.
10: Ale właśnie tu jest Wiesz, Wiesz, panie pierwsze, ja nie powiedziałem, że drukujcie teksty z Westendu. ja powiedziałem coś, zupełnie. Że... zmurzyli teatr, a jak tam będą potrzebne teksty, to też, bo ja nie chcę być dinozaurem, który marzy tylko, żeby dostawać sprawdzone formułki, tylko ja nie chcę, żeby dialog się zamienił w podmiot, który się cieszy sam z siebie, bo tak bywa, wiecie o czym. mówię? Dokładnie to zresztą tutaj Pani przed chwilą powiedziała, dialog to jest dialog tylko dialogować z praktycznym, żyjącym teatrem.
4: No. O to chodzi. Przepraszam. No to, to, to trochę nie mam, nie, nie mam odpowiedzi. Na, ale jedno, co mogę powiedzieć, bo, bo w tym pytaniu o no ten West jest taka sugestia gdzieś ukryta podskórnie, że tekstom komercyjnym i teatrowi komercyjnemu jest źle, że jestem pokrzywdzony i że teraz musi zostać jakoś usankcjonowany może jakaś legitymacja ze strony dialogu. Otóż tak nie jest, jak wiemy. jest po prostu W samej Warszawie działa mnóstwo teatrów prywatnych, które no nie wiem, wystarczy wymienić tylko kilka, tak? takich najbardziej znanych jak Teatr Szóste Piętro. Teatr, Kapitol Teatr, Polonia, Och Teatr, Imka, Garnizon Sztuki, Adria Art, Gudejko Teatr, prawda? I jest ich mnóstwo i teraz każdy z nich gra takie teksty, prawda? Komercyjne. Jedna z naszych koleżanek zaprosiła nas na przedstawienie, które opiera się na tekście z West Endu. Miało premierę w zeszłym tygodniu w jednym z warszawskich teatrów tłumaczkę i autora reprezentuje agencja Adit. Tłumaczenie jest bardzo bardzo porządne. Nie mam takiego poczucia, że wymaga wsparcia, szczególnego ten gatunek, natomiast mam takie poczucie, że wymagają wsparcia inne gatunki. Więc to to byłaby moja odpowiedź. Raczej wsparcie tym, tym osobom, czy formom, czy tekstom, czy Gatunkom, które wymagają wsparcia powinien dialog służyć w tej sytuacji, biorąc pod uwagę, że też to życie teatralne jest bardzo zdecentralizowane i dialog nie jest tak jak był w latach 60. czy 70., monopolistą, jakby tym miejscem, które, przez które się dociera do dramaturgii. Ja bym też jedno, jed, o jednej rzeczy powiedział, o, o jakimś kolejnym moim przemyśleniu, jeśli mogę wprowadzić ten temat. To wydaje mi się, że dialog powinien pozostać w papierze. Że powinien uniknąć chęci działania w sferze cyfrowej, znaczy działanie w sferze cyfrowej tak, ale nie wyłącznie. Tak? I mogę uzasadnić, jakbyście chcieli. Także, że że po prostu teksty, że że czasopismo w papierze to jest jakaś ostatnia obecność dramaturgii teatru w sferze publicznej, a paradoksalnie coś, co się wydaje dużo szersze, ma tak cięte zasięgi, że w zasadzie trafia do zamkniętych społeczności i do baniek.
6: I tak, i nie.
12: Przepraszam, zaraz kończymy za dwie minuty, a ja chciałabym powiedzieć, kilka bardzo krótkich rzeczy, które nawiązują do tego, coście Państwo mówili, dlatego będę mówiła dosyć chaotycznie. Po pierwsze, jeśli idzie o dramaturgię dziecięcą i młodzieżową, jest wspaniałe wydawnictwo w Poznaniu, to jest załatwione, my czasami tylko tam sięgamy. Bardzo interesujące jest dla mnie to, coście Państwo teraz mówili na temat tego adaptację, nieadaptację i tak dalej, dlatego, że pozwolę sobie posłużyć się cytatem z twórcy dialogu, czyli za Damatarna. Adam Tarn, w jego głowie urodziło się czasopismo Dialog i on mówił tak, żadnych adaptacji, żadnych fragmentów, żadnych rzeczy, które już były na scenie. Dlaczego? Dlatego, że misją dialogu, tak, tak było i zatarna, więc ciekawe było dla mnie, że do tego wracacie, całkowicie o tym nie wiedząc, misją dialogu było stymulowanie polskiej dramaturgii. Stymulowanie polskiej dramaturgii także przez to, że się pokazywało dramaturgię obcą. Mówicie teraz West End, cudzysłów i tak dalej. Za każdym razem, kiedy bierzemy do ręki jakiś tekst obcy, zastanawiamy się po co, dlaczego mamy to drukować, dlaczego mamy to pokazywać naszej publiczności. I odwołam się tutaj do jednej bardzo takiej powiedziałabym westendowej sztuki, mianowicie do czego nie widać. Farsa, fars. To była pierwsza farsa wydrukowana w dialogu. Dlaczego myśmy ją wydrukowali? Dlatego, że to jest farsa, która stanowi analizę farsy, po to właśnie, ażeby nasi autorzy, którzy nie wiedzieli jak się farsę czyta, jak się farsę pisze, mieli jakiś model, żeby zobaczyli ten, tę technikę i to daję, podaję to jako przykład, dlatego, że powoływaliście się Państwo na utwory, które były drukowane w dialogu nie miały najmniejszej szansy na wystawienie. Myśmy je celowo drukowali, dlatego że one pokazywały pewne tendencje, pokazywały nowe nazwiska, pokazywały nowe myślenie o teatrze, pokazywały nową estetykę teatralną, nowy język teatralny, nową problematykę teatralną i tak dalej. Bo tego typu pytania sobie za każdym razem przez tyle, tyle, tyle lat w większym lub mniejszym tutaj zebranym gronie zadawaliśmy przy podejmowaniu decyzji o tym, czy warto to się nad takim czy innym utworem pochylać, dlatego że ostatecznym celem jest to, ażeby polska publiczność, polscy autorzy dramatyczni mieli materiał do przemyśleń. Mówicie o spotykaniu się w gronie twórców piszących dla teatru. Była za 20 lat temu inicjatywa, która się nazywała G8 w Warszawie. Bardzo wspaniała ona wyrosła z tego, że byli autorzy, którzy się zebrali wokół jakichś warsztatów dramatopisarskich i postanowili, no fajnie, to teraz my będziemy dalej sobie dyskutować o sztukach, któreśmy napisali, nie będziemy na siebie napadać, będziemy siebie wspomagać, będziemy sobie mówić, co i jak dalej robić. Zaraz, jeszcze jedną bardzo ważną miałam rzecz i ona mi uciekła w tym natłoku, ale ciekawe jest właśnie dla mnie to, co powiedziałam, że wracacie kołem w gruncie rzeczy do źródeł dialogu. Natomiast czy to ma być tak, czy ma być inaczej, tego nie wiem. Mikrofon?
4: Tak,
6: mikrofon.
0: Zapytałem, czy mamy zegar, a chodzi o mikrofon, bo właściwie tutaj mamy taką presję, że mija czas. Ja myślę, że chcę podziękować za to spotkanie. Przepraszam, że takie ucinam. Dosłownie w trakcie rozmowy, ale mam nadzieję, że ta się rozmowa nie skończy. Chciałem wszystkich Państwa prosić o wysłanie sugestii, refleksji na adres fundacja Puzyny Małpa, gmail.pl, Gmail, A właśnie już na dialog książki.pl i obiecuję, że my na nie wszystkie znaczy będziemy odpowiadać, ale one są dla nas wszystkie ciekawe. Wydaje mi się, że to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to była ha, się trochę taka dyskusja, jakie są wyzwania dla Fundacji Puzyny.
10: Tak, e, to bardzo i, ciekawe. I to
0: jest chyba ciekawa rzecz, bo wydaje mi się, że to jest takie pytanie czy odpowiedź, która trochę nawiązuje do tego, o czym mówił Paweł Wodziński, że jest to jednak ta potrzeba zyskania dużo większej niezależności, która może być później elementem przetargowym w rozmowie. I wydaje się, że Fundacja jest także taką platformą, która pozwoliłaby odpowiedzieć na postulaty dramatopisarzy, gdzieś skupienia bardziej środowiska teatralnego. Wiemy, że te próby stworzenia związków dramatopisarzy, one się nie zawsze udawały, nie, nie tak się udało, jak chcieliśmy, jak, jak byśmy chcieli. I oczywiście jest pewne także jakaś misja publikacyjna dla Fundacji, ale też to, co powiedziała bardzo ciekawi Agata, że faktycznie jest to może... Taki organ, który pomógłby nam się wszystkim widzieć czasami i rozumieć, że nie jesteśmy tylko tekstami przesyłanymi czy wirtualnymi głosami. To jest chyba, to są takie, zapisałem sobie w pamięci pięć rzeczy, do których myślę, że będziemy chcieli na pewno wrócić. Pani Małgorzata, przepraszam, bo się zachowam teraz okrutnie. Tak, może pani, przepraszam.
12: W tych wszystkich rozważaniach o publikacji utworów dramatycznych proszę nie zapominać o jednej rzeczy. Dialog jest fenomenem także dlatego, że ma wsparcie finansowe, przedtem państwowe czy inne. Trzeba pamiętać, pamiętać, że polski jest językiem małym. W związku z tym rynek nasz jest mikro w porównaniu na przykład z Nick Hearn, z różnymi innymi wydawnictwami, które są w językach wielkich. Szwedzi przestali wydawać sztuki, Skandynawowie przestali wydawać sztuki, dlatego że to wszystko jest skoncentrowane wyłącznie na rynku brytyjskim. I jeśli my chcemy myśleć o tym, ażebyśmy byli w jakimś sensie samodzielni i żebyśmy chcieli myśleć i mogli myśleć o tym, a żeby polska dramaturgia funkcjonowała i wyszła na zewnątrz, to trzeba myśleć także o tym, ażeby poza języka polskiego, wyjść na rynki szersze. I myślenie jest, o tym jest absolutnie niezbędne, jeśli chcemy, żeby polska dramaturgia rozwijała się nie tylko w Polsce, ale była znana na świecie. I to jest koniec więcej.
1: Nie wiem, chyba wypada nam tylko jeszcze raz ładnie podziękować. To jest ten moment, jak sądzę. Chyba, że ktoś ma bardzo naglące pytanie, to jeszcze szybko można je zadać. Ale teraz teraz bramka się otworzyła i ona długo taka uchylona nie pozostanie.
0: (grymka) Zamknięta. Ta bramka jest otwarta na dialog małpańsud książki. Tak jest. Bardzo prosimy o Państwa głos. Dziękujemy,
1: Dziękujemy bardzo.
0: Chcemy tylko powiedzieć, że oczywiście dialog mógł się ukazać dzięki, dialog Puzyny mógł się ukazać dzięki pomocy miasta stołecznego Warszawa, a także trzeci numer dzięki wsparciu ZAIC-u, za za które bardzo dziękujemy.
1: I ja jeszcze chciałam powiedzieć, że wszystkie numery dialogu Puzyny mogą Państwo kupić na miejscu oraz, że ja szczególnie polecam ryzyko, o którym dzisiaj w ogóle nie było mowy. Dobranoc.